0: Willkommen beim Comeback der Erfolgsfans. Ich, mir kommt es vor, als hätten wir uns ewig nicht gehört. Das war tatsächlich auch so. Wir werden gleich sprechen, warum. Mein Name ist Nikola Emig und wir nehmen die Erfolgsfans-Folge Nummer 54 bereits auf am 26. November 2013 und bei mir ist der ebenso in der Versenkung verschwundene Ruben Schulze fröhlich. Hi Ruben.
1: Servus Nico, ja es ist wirklich jetzt schon eine Zeit her, wir haben fast einen Monat lang nicht regulär aufgenommen und es wurden sogar schon Rufe nach uns laut auf Twitter, das hat mir natürlich gefallen, das <lacht> gefällt mir, wenn die Leute betteln. Genau, das
0: heißt nicht, dass es keine Folgen gab, Wir haben es das erlebt, dass Nein. es Folgen gab, ähm, aber es war halt nicht einfach dieser immer wiederkehrende Rhythmus der Aufnahme, ohne den ich eigentlich schon fast auch gar nicht mehr so wirklich existieren kann.
1: Ja, es war halt diese Interview-Doppelfolge mm. mit dem Simon von der Schickeria und dann das große Übel aller Fußballfans, die Länderspielpause kam dazwischen. Und was soll man da machen? Wir wollen natürlich Quality, äh, Qualität. Ich hätte fast <lacht> schon wieder einen Anglizismus verwendet. Ich wollte Quality Content sagen, ich sage jetzt, wir wollen Hochqualitative Inhalte bieten.
0: Jawohl, so machen wir das. Genau. genau. Lass uns doch mal Gerico. ganz kurz auch noch in der Retrospektive über diese Doppelfolge reden, weil ich habe nämlich ein paar oh, ja. Zahlen rausgesucht.
1: Ich bin so eine Statistikhure, erzähl, erzähl, erzähl. Ich bin
0: völlig, ich bin völlig äh, <lacht> begeistert. Ich habe nämlich das jetzt gerade mal, also dem Statistikprogramm, das ich da habe. Ich zähle das ja nicht selber, sondern das macht ein <lacht> Programm für mich. Und das dann macht hab, die NSA für dich. Ja, genau. Aber selbst die können die Zahlen nur eben in äh, ganz komischen Einheiten auswerfen. Sowas wie äh, Kilobyte und solchen Geschichten. Und das musste ich jetzt halt ganz professionell umrechnen lassen. Und wir haben tatsächlich allein im November mit hauptsächlich diesen Folgen, ein paar Leute hören dann auch noch ältere Folgen, aber hauptsächlich sind es äh, die zwei gewesen, nämlich die beiden Interview-Folgen, einen Terabyte an Daten alleine im ist doch ähm, November rausgeblasen. Es ist unfassbar. Und ähm, die Gesamtanzahl von den Leuten, die diese Folgen gehört haben, das muss ich jetzt kurz überschlagen. Eine Million, vier Millionen, nein. So viel, <lacht> so viel sind es nicht. Aber es sind ähm, fast 300.000. Das
1: gibt's doch gar nicht. Es sind fast 300.000. Bin ich jetzt irgendwo ja. im
0: Komma verrutscht? Nee. Es sind tatsächlich 22, 5, es, es, es 76, und 196.000 und noch einmal 4.000. Es äh, wird immer gezählt, nämlich ähm, die M4A-Dateien und die MP3-Dateien. Die werden unterschiedlich gezählt und die sind tatsächlich in diesem Maße angefordert worden.
1: Lass uns, lass uns aufhören mit dem Podcast. Wo soll das noch hinführen? <lacht> Wo soll das hinführen? Ich meine, was, was geht? Wir haben jetzt... Und mein Kopf explodiert, viereinhalb Mal die Allianz Arena gefüllt mit Hörern. <lacht> Im
0: November. Oh mein Gott, ich habe Angst, wie soll ich jetzt
1: hier reden vor so vielen Menschen? Naja, ähm, natürlich, es das heißt nicht, dass diese Folgen dann komplett durchgehört worden sind, es das heißt einfach äh, Anfragen oder beginnendes Hören und Downloads.
0: Genau, irgendwer so. hat diese Folge zumindest eine Sekunde lang gehört.
1: Der Wahnsinn, also vielen, vielen, vielen Dank dafür, wenn euch das gefällt, was ihr gehört habt, weil gerade die Folge war natürlich auch besonders aufwendig mit mm. Fahrten, mit Vorbereitung, mit Nachbereitung, mit Recherche, mit allen möglichen Dingen, dann äh, gibt es uns noch eine gute Bewertung bei iTunes, ähm, ja, macht Werbung für uns, da freuen wir uns ganz besonders drüber, schreibt uns, partizipiert, liked uns auf Facebook, folgt uns, folgt uns auf Twitter, mm. Macht verrückte Dinge. Ihr könnt auch, ich habe es gerade wieder an, wer uns hier live verfolgt im Hangout, unser T-Shirt kaufen zum Selbstkostenpreis. Wir verdienen da keinen einzigen Cent. Und es ist auch überraschend, weil mir hat erst einer geschrieben, der wusste gar nicht, dass wir im Podcast sind. Der hat sich immer nur die Live-Teile angeschaut. Das ist für mich krass. Ja. Ihr halt seid ein Podcast? Ich finde
0: es immer cool. Es kommt ja immer so ein, eine E-Mail von Spreadshirt, wenn da sowas verkauft ja. wird. Dann steht jemand drin, ich ähm, glaube, ihr Verdienst heißt es oder so: 0,00 Euro. Ja!
1: Ja, aber jetzt zu Weihnachten ist doch ein passendes Geschenk unterm Baum. So ist es. Die zukünftigen Erfolgsfans äh, beschenken sich. Jawohl. Ja, wir wollen gar nicht auch lang euch nerven mit solchen Dingen. Ihr wollt ja oder ihr hört uns ja, weil wir über den FC Bayern mehr oder weniger qualifiziert reden. Und deshalb eine kleine Vorschau, was wir heute mit euch vorhaben. Wir machen natürlich einen sehr ausführlichen Rückblick auf das Spiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern München. Wir haben einige News für euch. Wir haben diesmal die Erfolgsfrage mit euren Antworten. Da freuen wir uns schon drauf. Wer ist der ominöse Maulwurf? Wir haben die Erfolgsverletzung und eine kleine Vorschau. Ja, Nico... Ich ja. würde sagen, wir steigen gleich ein in den German Classico, wie es heißt, was mich ja ein bisschen nervt, so ein Schwachsinn, aber gut, und äh, schauen uns das Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München an.
0: Genau, also dafür habe ich mich tatsächlich auch dann einigermaßen ohne Probleme durch diese Länderspielpause gequält, weil da habe ich mich schon sehr darauf gefreut, wer nee. natürlich auch nicht, weil man da halt tatsächlich auch mal sieht, wie man jetzt halt wirklich dasteht. Es lief ja einfach alles so super gut und selbst Pep sagte ja, Dortmund die beste Kontermannschaft der Welt und wenn es was ist, gegen was auch selbst die stabilste Mannschaft halt äh, ja, empfänglich oder empfindlich ist, dann sind es halt mhm. einfach so, so starke... Konter. Und ähm, ich fange vielleicht mal mit unserer Aufstellung an, weil die Dortmunder Aufstellung, die wurde ja eh durch diese ganzen Ausfälle, die sie hatten völlig atomisiert, da kannst du vielleicht noch dazu was sagen. Ja. Ähm, und zwar natürlich Neuer, Alaba Dante Boateng Raffinia, dann mhm. auf ähm, ja, der sechs Lahm, vorne Robben, Groß, Martinez, Müller und ganz vorne im Sturm Mandzukic.
1: Ja, also die Ausfälle, die einem ad hoc sofort auffallen bei uns, sind natürlich Iberi. Mhm. Äh, angeschlagene, angeknackste Rippe und natürlich auch Bastian Schweinsteiger ansonsten ist es schon so unsere A11 bei Borussia Dortmund fehlt eigentlich die komplette Abwehr, Fischcheck mhm. kam dann zwar zurück, aber hatte weiterhin oder hatte diese Probleme ähm, Großkreuz hat für ihn gespielt und Durm auf den Außenpositionen Durm ersetzt äh, dann Schmelzer, der auch verletzt war Friedrich, frisch reaktiviert, war vertragslos, hat ähm, Subotic ersetzt und Sokrates äh, Sokrates hat äh, Mats Hummels ersetzt. Also da muss man sagen, schon eine ziemlich üble Seuche in der Offensive, super aufgestellt Borussia Dortmund mit den üblichen Verdächtigen, aber eine Defensive wirklich komplett durchgewurstelt alles neu, muss man sagen, ja, das wiegt natürlich schon schwer.
0: Ja, das ist richtig. Das war das ganz nett. Ich habe so ein Interview von Friedrich gesehen, dann glaube ich im Nachklapp war das dann, mhm. war tatsächlich sehr interessant, weil er so gesagt hat, ja vor drei Wochen saß er noch äh, vorm Fernseher zu Hause, hat sich zu Hause, keine Ahnung, mit so ein bisschen Daumen fit gehalten, so ein bisschen gelaufen, hat er, <lacht> äh, hat er gesagt und so. Und dann spielt er halt bei so einem Spiel, gell, bei Borussia Dortmund, mhm. Das ist man darf sich einfach nie abschreiben.
1: Oh, das, das hast du schön gesagt. Ja. Eine Kleinigkeit, die ich vor dem Spiel auch noch erwähnen möchte, ist die super, super, super geile Choreografie der Bayern-Fans in Dortmund. Es gab ja diese, diese Chore der Dortmund-Fans äh, mit diesem Typ mit Fernglas auf, auf der Suche auf den Spuren des verlorenen Henkelpots. Und wir ja. haben jetzt dort in Dortmund eine Chore gebracht mit dem Henkelpots und immer noch auf der Suche. Ja. Und das Besondere da ist auch gewesen, dass diese Choreo nicht genehmigt war und dass wir die quasi reingeschmuggelt haben ins Stadion, eine komplette Choreo. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach geil, hat mir sehr gut gefallen und auch im weiteren Spielverlauf haben wir ordentlich ähm, Stellung bezogen gegen die huligen nazi auswüchse die es mittlerweile leider im äh, bei Borussia Dortmund gibt, in der Kurve haben wir so ein, auch so, ein, so ein Plakat hochgehoben, so ein Spruchband? Wenn DES euer Führer wüsste, DES steht da für die Desperados, die da wohl sehr aktiv sind, untergegangen gegen die Bayern-Juden. Das fand ich schon <lacht> krass. dass ja.
0: Ja, ich bin immer gegen Politik, aber so, also gegen Politik in der Kurve, ich bin immer gegen Politik, sowas Klasse Politik. Bin ich bin prinzipiell gegen Politik. Mensch. Ich bin immer gegen, gegen sowas, aber ich finde, wenn sozusagen der, die Initialzündung dann von den anderen kommt, so als Vorlage, dann ist das schon mal so eine ganz nette Retourkutsche. Kann ja, ich abnicken. Das
1: ist, das ist da halt gerade dann so ein bisschen ein Thema, was bei uns jetzt wieder so ein bisschen mehr hochkommt, weil wir haben ja auch an die nach erinnert in der Kurve, ist die Frage, ob man ist an sich ja total gut und, und von der Ideologie finde ich jetzt auch passend so, aber wie du schon sagst, ist die Frage, ob sowas überhaupt in der Fußballkurve was zu suchen hat. Aber in dem Fall ging es ja auch zurück auf so ein Bild, was durch die Gazetten gegangen ist, auf dem ein Dortmund-Fan so auf der Balustrade stand und einen Hitlergruß zeigt. Ja. Und da kann man dann sowas schon machen, finde ich. Genau,
0: ich finde auch. Kann man ja. abnicken, wie gesagt.
1: Ist ja auch wurscht. Kommen wir zurück zum Spiel. Es war Top-Atmosphäre, es war das Top-Spiel 18.30 Uhr. Alle waren wahnsinnig heiß und wie du schon gesagt hast, es war halt eine absolute Standortbestimmung. Ein Spiel, was uns entweder sieben Punkte Vorsprung bringt oder nur noch einen. Also ein wirklich echtes Sechs-Punkte-Spiel für beide Teams eminent wichtig und auch der letzte richtige Test ähm, vor ja, der Winterpause, weil danach kommt eigentlich nichts mehr so Schwieriges. Und natürlich auch die Rückkehr von Mario Götze an die alte Wirkungsstätte. Und ja, man hätte es ja fast erwarten können, welche Geschichten der Fußball wieder schreibt. Aber <lacht> sollen wir komplett chronologisch durch oder wollen wir einfach so über das Spiel reden? Was nee, wir so gehen emotional
0: ist? durch, würde ich sagen. Wir gehen emotional, emotional. Würde ich, würde weil so Dazu muss ich nämlich gleich noch was sagen, mit, dem, mit diesem sechs punkte spiel und sieben punkte vorsprung nee. Ich habe auch gedacht, wow cool, sieben punkte vorsprung jetzt da gucke ich in die Tabelle, dann ist wieder Bayer Leverkusen, dieser ja. sneaky Bastard, einfach ja. völlig <lacht> außerhalb meiner Keine Wahrnehmung, haben die sich da hingeschlichen, auf Platz 2. Und da sind es nur vier Punkte eben, Abstand. Aber ich habe ja. hab die einfach nicht auf der Karte momentan. Es ist schlimm. Das ist, das
1: ist auch wirklich, finde ich, ähm, vom, von den Medien und so, schon ein bisschen, bisschen asi sage ich mal, dass immer so belächelt werden, so ist ja eh wurscht. Also weißt, Die haben noch mal vier Punkte Vorsprung, dann werden sie aus der Tabelle wahrscheinlich ausgeblendet, nur Bayern Dortmund. Nee, muss man schon sagen, beeindruckend, eigentlich hätten sie nur sechs Punkte, äh, hätten sie eigentlich sechs Punkte Rückstand, wegen dem Phantom-Tor, aber da ist der Drops gelutscht. Ja. Das, ist, das gilt ja. Tja. Ja, aber du hast recht, das ist auch so, okay, Dortmund Stimmt nur noch ja, dritter.
0: Aber ich muss ja sagen, wenn wir jetzt tatsächlich mal so in das Spiel einsteigen und tatsächlich auch emotional vorgehen wollen, ich habe das so erwartet. Ich habe als wurde gefragt, ja, wie geht denn das aus? Da habe ich gesagt, 4-1. Ich war mir mhm. ziemlich sicher, dass es das, äh, ziemlich gut läuft und ich meine, vom 3-0 zum 4-1 ist jetzt nicht so weit. Ähm, ich habe das tatsächlich so erwartet. Und mir ist auch völlig egal, ob irgendwer sagt, ja, also, äh, aber am Anfang war das total ausgeglichen. Ja, ist völlig egal. Es ist halt 3-0 ausgegangen und die anderen haben halt keine, kein Tor geschossen.
1: Ja gut, das war, ist natürlich schon zu hoch ausgefallen. Das Spiel hätte auch, wenn man ganz ehrlich ist, 1 zu 1 ausgehen können. Aber wie du schon sagst, Fußballergebnissport ist nicht so ausgegangen. Und das war ein wirklich intensives, geiles Fußballspiel. Und ja? Ja, äh, ich, ich finde schon
0: ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, das ist irgendwie zu hoch ausgegangen, weil, weißt du, das ist halt so ausgegangen, weil ja. einfach so in diesem, in dem Spielverlauf sich das halt so rauskristallisiert, die einen mussten noch mehr aufmachen sozusagen, ja. die anderen äh, hatten noch Lust und so und dann ist es halt 3 zu 0 eben und ich meine zu hoch ausgehen, das würde ich sagen, ja, man hat sozusagen drei echte Torchancen, aber macht vier Tore draus, dann würde ich sagen, ist zu hoch ausgegangen, aber wir hatten insgesamt zehn Schüsse aufs Tor und äh, ja. dann, die können froh sein, dass sie bloß drei gekriegt haben. Chancenverwertung von 33%, nicht mal.
1: Ja, das stimmt. Wobei Dortmund halt auch sehr viele gute Chancen hatte. Ja, Auch, auch dran, die, ja. Die, die, die Ersten so. Und entweder haben sie es halt wirklich schlecht verhauen, fand ich. Also waren einfach irgendwie nicht mutig genug, mhm. haben mich sofort abgezogen. Oder Manuel Neuer hat wirklich einmal unglaublich gut reagiert. Das war ein, ein Wahnsinnsding. Also bin ich so hochgesprungen nur noch gejubelt. So, ja, <lacht> so schaut's aus, meine Freunde. So schaut's aus. Das war halt wieder richtig geil. So, Spiele gegen Dortmund sind einfach was Besonderes. Und ja, wenn wir jetzt gerade da schon so, so durchhuschen, das war wirklich auch ein Sieg oder eigentlich der Sieg von Pep Guardiola. Das war der Battle: Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp. Und Pep Guardiola hat Jürgen Klopp ausgecoacht. Und ich behaupte, das ist ihm schon ganz, ganz lang nicht mehr passiert. Ich, ich, ich habe so eine Geste von ihm im Kopf nach dem Spiel. Da läuft er so vor der gelben Wand, jubelnd voll. Und er macht mit seiner Hand so ein bisschen so komisch rum. Der war der wirklich so ge, am, am, am Pulli, so an seiner Jacke. Der war wirklich so, oh Mann, mich hat jemand besiegt. Es lag ja. nicht an der Mannschaft, es war nicht Glück, mich hat ein Trainer besiegt. Weil zieh dir das rein, was der Pep alles an Nuancen gebracht hat. Wirklich, ich sage dir, Allein wie wir aufgetreten sind in Dortmund, das habe ich seit Jahren nicht gesehen, sowas. Das habe ich auch unter Jupp Heynckes nicht gesehen, das war wirklich was ganz Neues, was ganz Beeindruckendes. Und jetzt zieh dir mal bitte folgende Sache rein, ich hoffe, ich kriege das überhaupt noch so hin, du musst mir da jetzt bitte helfen. Mhm. Was der Pep Guardiola unterm Spiel macht, wirklich, da explodiert dir der Schädel. Wir fangen an mit der Abwehr, Rafinha, Boateng, Dante, Alaba. Lahm auf der Sechs. Dann geht es irgendwann los, er nimmt Boateng raus. Was passiert? Martinez geht hinten in die Abwehr rein, und ersetzt setzt quasi Boateng dort. Das heißt, die Abwehr ist schon wieder neu. Martinez hat am Anfang angefangen, als Zehner hinter den Spitzen. Also erstmal schon völlig krass. Dann wurde er zurückgezogen, mehr auf die Sechs. Dann ist er in die Abwehr gegangen. Für, für Jerome Boateng quasi. Dann hat der, der, hat der Pep noch Raffinha rausgenommen, oder? War doch? War das so? Genau, Raffinha später. Dann ging Lahm, dann ging Lahm für Rafinha hinten in die Abwehr rein, der Van Beuten kam für, für Rafinha, Van Beuten ging in die Abwehr, Martinez wieder raus, das heißt während dem Spiel hat sich dauernd einfach die komplette Abwehr verändert, einfach so, mehrfach, völlig, völlig verrückt, die Rollen des Spieler wurden durchgewürfelt, noch und nöcher, dann von der Taktik her, Erst spielen wir immer mit langen Bällen. Wir ballern die langen Bälle davor. Manzukic hält die Bälle, verlängert sie. Auf einmal, Doppelschlag, Pep wechselt Götze und Thiago ein. Das Spiel ist ein vollkommen anderes und wir machen auf einmal diesen, dieses kleinen, kleinen Fußball. Und das hat dann also auch den Sieg gebracht. Pep hat die Spieler eingewechselt, die das Spiel entschieden haben. Einmal Mario Götze mit seinem Schuss und einmal Thiago mit dem geilen Pass auf Robben. Und der hat einfach, und das hat dann sogar danach der Klopp, Zugegeben auf der Pressekonferenz, das war ein in Anführungsstrichen cooler Move. Er hat mehrfach im Spiel komplett die Taktik umgestellt, komplett die Aufstellung umgestellt, alles durchgewürstelt. Und sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt irgendwo. Und in so einem Spitzenspiel schon überhaupt nicht. Und deshalb sage ich, das war das erste große Meisterstück von Pep Guardiola, Das war sein persönlicher Sieg. Er hat es geschafft, Jürgen Klopp, der über so als die Ikone gilt, auszucoachen und ihn persönlich total besiegt. Und jetzt äh, höre ich auf mit meiner kleinen Naudatio und Pep Guardiola, weil das fand ich wirklich der Wahnsinn. Und dann noch so keine Nuancen. Du denkst so, okay, wie macht er das jetzt mit der, mit der gelben Wand und dem Warmmachen? Dann siehst du während dem Spiel, dass sich Götze und Jago im Spielertunnel warm machen. Und sie kommen raus, und du siehst so, der Götze ist gut drauf, weil der Pep labert auf ihn ein. Er hat ihn aus der, aus der Schusslinie genommen. Götze kommt aufs Spielfeld, braucht nur ein paar Minuten. Und schießt dann das 1-0. Ich meine, also wie geil. Also, ich bin abgegangen. Das war Wahnsinn. <lacht> ja, ja, komm, also, sag was dazu. Das ist doch ja,
0: das, du hast völlig recht. Ich finde eh, dass es ganz selten ist, dass man einfach den Einfluss von dem Trainer auf ein Spiel so extrem wahrnehmen ja. kann. Das ist, fällt mir auch beim äh, Klopp nicht so auf. Also, der, nee. beim Klopp habe ich immer so das Gefühl, der stellt die Mannschaft total gut ein und jeder weiß ständig, was er machen muss und die läuft wie ein Uhrwerk. Aber wenn die mal läuft, dann ist die auch irgendwie wenig zu beeinflussen, dann in dem Moment. Also da so großartig taktische Finessen ähm, kriege ich da nicht mit. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich halt da deutlich weniger Spiele komplett beobachte, äh, wie es, wie ich es halt jetzt bei Bayern-Spielen dann eben mache. Ja. Und wobei ich allerdings sagen muss, auch diese Sache mit dem Warmmachen im Tunnel, also so in, in, in südländischen Ligen, ist es äh, häufiger der Fall, dass sich die in, in, in so, in so Umkleidekabinen fast noch warm machen, dass sie halt. Ja, aber trotzdem, nicht das, mit das war jetzt, hat er jetzt schon gemacht,
1: um, um ihn da rauszunehmen, weil normalerweise ja, klar. Sich die Bayern-Spieler auch da einfach waren.
0: Ja, klar. Ähm, was natürlich schon so war, das dürfen wir jetzt hier an der Stelle auch nicht einfach negieren, ist halt, dass am Anfang hätte es einfach auch schon ziemlich schnell 1-0 stehen können. Also der Lewandowski, der da aus dieser Drehung direkt, keine Ahnung, vielleicht vier, fünf Meter vorm Neuer zum Schuss kommt, das, da hätte es schon einschlagen können. Also normalerweise ist jemand wie Lewandowski jemand, der den macht. Und irgendwann war doch dann auch, ganz kurz später hatte auch Reus eine Chance, ja, wo er irgendwie...
1: Na? Das Board hängen ausgerutscht. Ja,
0: ja, ausgerutscht oder einfach krass gefailt, weiß ich auch nicht. Äh
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Und dann heißt es immer, ich verwende die Anglizismen. Man, yeah. man, man.
0: Also, ich finde es aber auch dann schon geil, weil diese diese Szene, die dann von Dortmund entstanden ist, wie schnell das dann ging. Die Szene ging los, irgendwie so vielleicht 20 Meter vom eigenen Tor, also vom Tor vom Weidenfeller weg und dann ganz einfach... Äh, wenige Kopfbälle, Schrägstrich Pässe und dann äh, fällt der Boateng und dann steht der Reus dann davor und wenn der nicht so weit nach links außen getragen worden wäre, ich glaube, das wäre halt dann auch nochmal deutlich gefährlicher geworden.
1: Ja, er, er hat ja so voll abgezogen und ja, wenn er, wenn er nur einen halben Meter nach links oder rechts geht, dann ist er einfach drin. Er hat ja. einfach genau auf den Mann geschossen.
0: Ja. Und ich fand, auch erst dann danach gab es dann so dass man so tatsächlich neben dieser Spielkontrolle, die ich schon wahrgenommen habe, also es war ähnlich wie ja. viele andere. Wir hatten viel Ballbesitz und so weiter und so fort. Allerdings war es halt noch gefährlicher, wenn der Ball sozusagen weg war. Aber danach ging es auch schon los mit so Torchancen, wofür wir sonst häufig erst bis zur zweiten Halbzeit warten. Also dann gab es doch diesen komischen Seitfallzieher von Mandzukic, der auch verdammt genau, ja. knapp war. Der hätte so reinkullern, äh, hätte können. Einen Weitschuss von Kroos gab es dann noch. Ähm, und was hatten wir noch? Ja genau, ja, es war auch, da gab es diese krasse Doppelchance, wo dann wieder genau. direkt nach dem äh, Seitfalltier von Mansukic ist es zum Einwurf gekommen. Und, das ist äh, immer
1: so witzig, dass das immer noch keiner checkt, dass der Müller ja. immer so eine Aktion beim Einwurf bringt.
0: Ja, Wahnsinn. Genau. Und dann steht er wieder völlig allein da ja. und ich glaube natürlich, dass wäre im Hummels und zu nicht passiert, dass der da so nee, alleine der stehen kann. Seite. Weil das war wirklich, der war ganz allein und äh, mai. War auch guter Schuss, aber war halt nicht drin. Der Weidenfeller ist halt auch ein guter Torwart einfach.
1: Ja, klar. Und dann haben wir halt in der zweiten Halbzeit äh, ja ein bisschen angezogen, das Spiel umgestellt und dann das Tor vom Götze gemacht. Und ja, das war natürlich eine Geschichte, die der Fußball schreibt. Da macht der Götze, der macht ja immer ein Tor im Spiel Bayern Dortmund, so gefühlt ja. für mich zumindest. Und da macht er halt das Ding, wie hast du es eigentlich gesehen, war es die Pike oder hat er im Außenriss geschossen?
0: Ja, ich glaube, also ich bin mir hundertprozentig sicher, er wollte es ganz genau so, aber mhm. ich habe das auch in Zeitlupe zwei, dreimal angeschaut, ich kann es tatsächlich einfach nicht sagen, so ein Mittelding.
1: Ja, kennst du eigentlich dieses, äh, die, den Ausschnitt aus dem Stadionradio mit, äh, mit, äh, mit Mario Götze, als er das Tor macht vom, vom Borussia Dortmund, und dem Live-Radio? Nee. Warte, das spiele ich dir jetzt mal kurz vor, das ist jetzt zwar jetzt technisch nicht das sauberste, aber das, das müsst ihr euch anhören, das ist einfach <lacht> zu geil. Ich halte es einfach mal jetzt so richtig schlecht hier hin. Hört mal zu. Wieder zu Müller. Hörst du das? Zurück zu Waffinja. Da haben wir jetzt aufpassen, Jungs. Auf der rechten Seite. Oh, jetzt kann die Flanke kommen. Jetzt kommt die Flach herein. Schuss aufs Tor und 1 zu 0. Wer hat's geschossen?
0: Die 19. Ach du Scheiße.
1: <lacht> <lacht> Wer hat's geschossen? Die 19. Ach du Scheiße. Dieser ist nur noch die 19, ey. Ja, die nehmen den Namen nicht mehr. Oh Mann, mehr wie Voldemort, die, das ist wie Lord Voldemort, ey. Die 59 mehr sagen. plus 1 bei uns. Ganz schlimm, ey, die 19. <lacht> Wer hat's geschossen? Die 19. Ach du Scheiße. Aber die Befriedigung war bei mir schon groß. Diese ganzen, äh, ja, Fressen, sage ich mal, wie sie alle geschaut haben. Äh, er hat ein Tor gemacht, er hat so einen Spiel wieder. Der übliche Schmarrn, fick dich Gott sei Dank, das ist wirklich so ein mhm. Quatsch. Also ganz ehrlich, das ist so ein Kindergarten.
0: Ja, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir lange überlegt, was ich für eine Meinung dazu habe, dass die Leute immer nicht jubeln, wenn die ein Tor gegen den alten Verein schießen. Ich meine. Ja. Ich, das ist schon eine ganz nette Geste oder so, aber ich finde, es auch mal geil, wenn einfach einer völlig abgeht und ja, vor, vor, die, jetzt, vor jetzt. die Wand kniet, weißt du, ja. schlägt <lacht> sich aufs Bayern-Logo.
1: Und, so. und das, das Bayern-Logo einfach nur küsst. Oder stell dir mal einfach vom Bommel vor, dann erstmal so so überall, also, so.
0: Wahnsinn, da braucht man mal Eier. Das ja,
1: ich fand es jetzt beim Götze tatsächlich, auch schon fast ein bisschen übertrieben oder also so. entschuldigen die Hände hoch. Oh, sorry, ich habe ein Tor gemacht, Leute. Ganz ja, aber leer. er hat so eine halbe Stunde gebraucht,
0: bis es gerafft hat, bis er komplett ja, ja. in
1: der Lage war, diese Szene <lacht> zu durchsteigen.
0: Und dann, ähm, weil sonst, ich glaube, er hatte schon die Tendenz, immer voll auszuflippen. Aber er hat sich dann zusammengerissen. Ja,
1: <lacht> dieses, dieses ja, mein Gott, diese ganze Schmarrn, also dieser ganze Götze-Haster aus Dortmund in Richtung. So ein Kindergarten wirklich. Ja, ich ist, bin ganz froh, dass er sich jetzt den Vater hat wachsen schlimm. lassen,
0: weil er einfach jetzt tatsächlich ja. einfach nicht mehr so dieser Dortmunder Mini-Bubi-Obertalent-Heini ist, sondern er wirkt tatsächlich doch jetzt etwas gereifter. Hm.
1: Hast du es mitbekommen von diesem einen Dortmunder Assi, der äh, dem Vater von Götze, dem Jürgen Götze, der ja, äh, Professor ist, eine E-Mail geschickt hat und der, der hat darauf geantwortet? <lacht> ich, ich, ich lese es dir mal vor, das ist auch wieder oh, so ja. typisch, typisch... Borussia Dortmund, da schreibt der Typ, er blödet sich nicht ich, ich nenne jetzt seinen Blog nicht, weil der soll nicht noch mehr PR kriegen, der kriegt von uns gar nichts schreibt ähm, unter dem Betreff, Frage zur Vorlesung dem Professor an der TU München, dem Vater von Mario Götze, guten Abend Herr Götze schämen Sie sich als Vater eigentlich nicht so einen missratenen und geldgeilen Sohn zu haben Pfui <lacht> dann antwortet der Jürgen Götze danke schon mal drüber nachgedacht, ob Sie das beurteilen können. Eigentlich antworte ich auf einen solchen Müll ja nicht, aber jetzt habe ich gerade Zeit. A. Guardiola, B. neue Herausforderung, C. willkommen aus Bayern, D. er ist zusammen mit seinem Bruder in München, den der BVB übrigens weggeschickt hat, weil er nicht gut war, genug war für die zweite Mannschaft. Jetzt spielt er unter Haching und ist mit der Mannschaft Vierter in der dritten Liga. Die beiden wohnen zusammen. Alles super. Und da warten Sie wirklich, dass man sich für echte Liebe Blut ist dicker als Wasser entscheidet? Krass.
0: Ich finde, äh, es. Warte, es geht noch weiter. Ach so. Und im Übrigen
1: bin ich stolz auf meinen Sohn. Gerade weil er mit dieser Situation so umgehen kann. Und auf ihr, um auf ihre Mail zurückzukommen, schämen sie sich nicht, über andere zu urteilen. Schreibt ihnen jemand vor, wie sie ihr Leben zu verbringen haben. Und dann über diesen Brief, der wirklich, also dass sich ja niemand überhaupt noch so die Mühe macht und sowas macht, wird natürlich hergezogen, wie Sau noch von dem Typen dann, der hat das alles gepostet. Und ja. Ja,
0: das, der schämt sich, glaube ich, schon ganz schlimm. Der muss sich halt jetzt irgendwie verteidigen, weil er sich irgendwie in seiner Ehre gekränkt fühlt. ich finde es ja also total krass. Das ist so ein Detail, das ich nicht kannte, dass sozusagen dieser Verein, der immer so auf, auf so familiär und wir sind doch eigentlich alle irgendwie doch dicke Freunde, die allerdings auch irgendwie bezahlt werden müssen, Borussia Dortmund, dann einfach sagt: Ja, also den Bruder, der ist uns zu schlecht, den wollen wir nicht. Mhm. Weil ich, also ich hätte jetzt. Wie es jetzt mit unterhaching ist, weiß ich äh, nicht so genau. Ähm, ob Ich glaube allerdings, wir hatten, haben wir ja den Fall als beim Schweinsteiger, Schweinsteiger zum Beispiel auch, dass da einfach äh, Brüder, die nicht ganz so talentiert mhm. oder was auch immer sind, äh, trotzdem... Die werden haben dann so Chance
1: mitgeschleift.
0: Nicht. Ja. Die dürfen halt dann da putzen oder so, weißt du, das kann der ja auch machen. Und äh, ich, weil das, wär, ist, glaub, das ist tatsächlich einfach was, was ich dem FC Bayern zutraue, dass selbst wenn jetzt das mit Unterhaching irgendwie dann nicht klappen würde, was ja schön ist, dass es klappt, dass, mhm. dass Bayern dem irgendwie eine schon ein, ein Heim bieten würde. Und dann ist tatsächlich das mit der echten Liebe und Blut ist dicker als Wasser doch ganz schnell wieder am Ende.
1: Ja, nee, aber ich finde es halt auch irgendwie krank, weißt du was man sich da als Vater, der da nichts mit zu tun hat, auch noch für einen Scheiß anhören musste, wirklich.
0: Ja, der hätte einfach einen Screenshot von seinem, von seinem Online-Banking-Account posten
1: Ja, so. <lacht> genau. Noch Fragen. Fragen. Bäh. <lacht> ja, mei. Also, man, man, man sieht es ja jetzt, wie es für ihn rausgelaufen ist. Er spielt beim Champions-League-Sieger. Wir haben Dortmund 3 0 geschlagen, zu Hause. Ja. Ähm... Ja, wobei ich, wie siehst du das eigentlich? Findest du das gut, dass wir im Dortmund momentan gefühlt wieder so enteilen oder findest du das schlecht?
0: Das ist gut, weil das Dortmund nicht schlechter macht. Weißt du, das, das macht stimmt. halt uns nur viel besser noch, als wir noch letzte Saison waren. Aber Dortmund mhm. an sich ist nicht schlechter geworden. Und das heißt, das ist im deutschen Fußball ein Fortschritt falls du da jetzt drauf raus wolltest.
1: Ja, aber ich, ich, ich habe halt gerade so ein bisschen Angst, Dortmund führt jetzt zwar 1-0, ich schaue gerade nochmal, ob sich was getan hat, nee, nicht. aber wenn die halt zum Beispiel aus der Champions League rausfallen würden in der Gruppenphase, fände ich das schon bedenklich und nicht gut.
0: Ja, das ist wahr. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, dass wenn die in der Champions League Gruppenphase rausfallen würden, wäre das auch jetzt kein Ergebnis, das wo man jetzt halt nicht mit hätte rechnen können, Schrägstrich sollen. Es passiert ja. halt, ist, ähm, die haben halt auch eine relativ starke Gruppe, weil sie einfach noch keinen guten Namen haben.
1: Ja, klar. Äh,
0: oder nicht mehr zumindest. Hm. Naja, also ja, ich, 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 ja. ich
1: weiß nicht, ich, ich finde halt einen starken BVB für uns wichtig und der starke BVB hat uns halt auch erst so stark gemacht. Mich freut es auch zum Beispiel, muss man ja auch jetzt mal gratulieren, sind Stand heute de facto jetzt schuldenfrei. Ja. Und haben sogar ein Festgeldkonto und so. Und haben jetzt auch fast 100.000 Mitglieder. Mhm. Haben sich halt wahnsinnig gefangen. Das ist dann einfach das Erfolgsmodell, an dem sich jetzt alle so ein bisschen aufhängen können. Auch. Ja. Das ist schon eine ganz starke und krasse Leistung, muss man sagen. Kommt, ja, kann es kann, ist, auch, kann ja. man auch ehrlich anerkennen. Das ist jetzt ja, ja. Kein Problem. Aber es ist doch schon der Wahnsinn. Ey. Wir hatten letztes Jahr die Saison der Rekorde. Unglaublich. Und jetzt war irgendwie das Gefühl bei mir so auch immer, ja, wir sind schon gut, aber wir sind jetzt nicht so gut wie letzte Saison. Aber Nico, 13. Spieltag letzte Saison, wir hatten 13 Spiele 2012, 11 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 38 zu 5 Tore, 34 Punkte. 13. Spieltag diese Saison und wir haben keine schweren Mannschaften mehr vor der Brust. 13 Spiele, 11 Siege, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen. 30 zu 7 Tore, 35 Punkte. Wir haben noch einen Punkt mehr als letztes, hm. letzte Saison. Ja, und der Lage. Ja, wir sind seit 38 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen, haben in 50 Spielen mindestens ein Tor erzielt, gewinnen wir morgen, haben wir in 10 Spielen in der Champions League am Stück gewonnen, es hat noch keine Mannschaft vor uns geschafft. Hm. Es ist so krank, was ist eigentlich los, Nico? Äh, kneif mich mal, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, man hat
0: einfach das, das klug gemacht, man hat einfach die... Äh, beste Mannschaft der Welt, zumindest die halt aufs, auf dem Papier war, weil sie halt Champions League-Sieger war, einfach nicht gesagt, so, es läuft alles so gut, wir lassen es so, sondern man hat einfach mhm. den krassen Schritt gemacht und einfach einen geilen Trainer durch einen mega geilen Trainer einfach ersetzt und ich glaube, wenn du halt wirklich was so auf nochmal so ein neues Niveau heben musst oder willst, dann musst du halt solche Schritte einfach gehen.
1: Aber oh, ich, ich lasse hier nichts auf, auf den Jupp äh, kommen. Ich, ich würde es eher so sagen, wir haben einen geilen Trainer durch einen geilen, frischen Trainer ersetzt und nicht durch einen besseren Trainer. Oder, findest du wirklich, oder würdest du wirklich sagen, Pep ist ein besserer Trainer als Jupp?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Ich Kannst du das jetzt schon beurteilen?
0: Naja, was, was jetzt bei Bayern gezeigt war, da reicht natürlich jetzt die statistische Menge nicht. Aber was halt der bei Barcelona gezeigt hat, ähm, hm. das, finde ich, reicht dann, reicht dann schon aus. Und ich meine, der Jupp ist ein moderner Trainer, gewesen sozusagen, mhm. man weiß ja nicht, ob er jetzt nochmal noch mal anfängt, aber der ist halt einfach, Jupp fand ich, war letzte Saison tatsächlich einfach so 2012, war ja auch die 2012 mhm. Saison und Guardiola macht das Ganze halt irgendwie jetzt schon 2014 mäßig und das finde ich einfach, mhm. das finde ich, dass, wenn man so die Megaspitze halten möchte, dann muss man sowas machen. Mhm. Oder die ja, andere ist Möglichkeit ist keine Ahnung, man haut 80 Millionen für irgendeinen Spieler raus oder sowas. Das wäre das andere. Na ja klar,
1: logisch. Das geht auch. Hm. Ich habe hm. noch eine Frage an dich uh, zum zum Dortmund-Spiel. Glaubst du, das Spiel wäre von Anfang an so gut verlaufen, wenn Thiago und Götze von Anfang an gespielt hätten? Ja. Ja? ja. Glaubst du, es wäre die bessere Aufstellung und Wahl gewesen?
0: Hm. Naja, da müsste ich jetzt tatsächlich fast sagen, dass es die bessere äh, gewesen wäre. Wenn die das, ganze, das Niveau über die ganze Spielzeit hätten halten können, dann glaube ich, wäre es das bessere Spiel gewesen.
1: Okay, ja klar, logisch. Hm.
0: Naja, wenn die, allerdings wie es halt wahrscheinlich ist, dass die einfach noch nicht so hundertprozentig da sind, hm. dann äh, eben, eben nicht. Weil das Richtig. war ja auch völlig verrückt, was der Thiago da gezeigt hat. Das war der absolute Wahnsinn, was der für einen Pass aus dem Fußgelenk da rausschnibbelt mhm. auf Robben, das dann zum 2 zu 0 geführt hat. Ähm ich,
1: ich fand, als Götze und Thiago dann drin waren, dann hatte ich das Gefühl, am liebsten hätte der Pep einfach elf Thiagos auf dem Platz, alle geklont. Ich glaube, dann wäre das Spiel der Schiere, das ist einfach völlig verrückt.
0: Ja, der ist einfach so gut. hey. Das ist der, ist der Wahnsinn. Ich verstehe total, warum der Pep gesagt hat, wir brauchen genau ihn. Ich will nur diesen mhm. einen und sonst äh, nichts anderes.
1: Das, ja, der hat auch sofort ähm, es geschafft, auch diese, dieses Abwehrbollwerk von Borussia Dortmund viel, viel anfälliger wirken zu lassen. Der hat dann die Pässe gebracht, der hat die Bälle reingeschlenzt, der hat viel mehr Gefahr da reingebracht als Passgeber. Auch ja. so wirklich, wirklich interessant. Ja,
0: er hatte natürlich auch einfach mehr Möglichkeiten, weil wenn Dortmund zu Hause 1-0 liegt, ja. dann sind die halt auch einfach nicht mehr ganz so präsent im Pressing, weil die halt dann doch einfach zwei, drei Schritte weiter vorne stehen, dann in dem Moment. Aber, ähm, ich habe bei diesem äh, Tor von Robben dann schon ein bisschen Angst gehabt, weil als er den Ball dann annimmt, hat sie ihn so ein bisschen rausgetrieben wieder. Ja. Äh, und dann habe ich gedacht, uh, 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 das könnte wieder einfach in irgendwie einem gar nichts enden. Und dann habe ich dann wieder gedacht, oh, Robben, jetzt halt, gib doch mal rüber. Es sind ja zwei mitgelaufen, ich weiß gar nicht wer. Und selbst dann am, am Tor sozusagen hätte ich immer noch gedacht, ja, jetzt halt, spielt er irgendwo in die Mitte. Ich bin mhm. noch nicht ganz sicher, ob er das nicht wollte. Dass er sozusagen kann, den Ball reinlegt, sein, weil er ja. so einen krassen Unterspin hatte, der, dass er sich halt sozusagen vom Torwart wieder wegdreht. Ja, der ähm, Götze
1: wäre auch da gewesen eigentlich.
0: Ja genau, und Müller war auch noch in der Mitte, genau. Ja. Und das, ja, aber trotzdem, geil. Ja. Also im Interview danach hat es der Robben so verkauft, als hätte er genau diesen Chip so gewollt.
1: <lacht> ja, da kann man natürlich auch sagen, wäre das daneben gegangen, wäre halt der Ego-Mann überhaupt wieder gewesen. So. Aber, nein, ja, so es.
0: aber gell, sein Jubel fand ich schon provokativ. Geht ja. vor die Bayern-Fankurve, stellt sich da vorne hin, breitet die Arme aus und sagt: Hey, was, was wollt ihr denn? Noch vor einem Jahr so ungefähr habt ihr mich hier ausgepfiffen, ja. weil ich den Elfmeter vergeigt habe. Mhm. Ähm, ja, das, das war
1: vor zwei Jahren sogar schon. Ach,
0: krass, es geht so schnell.
1: Ja, okay. aber
0: ja. das habe ich da das habe ich da gespürt in diesem Moment
1: ja, okay äh, wenn es für dich okay ist kommen wir zum nächsten Thema, aber wir haben noch so viel vor und labern schon wieder mein Gott, über eine halbe Stunde, was ist denn los, Ekelhaft. So der Premium Premium mäßig, Ekelhaft. möchtest du noch irgendwas sagen zum Spiel Borussia Dortmund
0: wir, hatten dann, wir haben noch ein Tor geschossen
1: stimmt das war auch schon rausgespielt, ja.
0: von Müller Stand einfach wieder. Das passiert auch nicht, wenn Hummels und Subotic da sind. Dass der einfach, glaub fast genau auf dem Elfmeterpunkt, steht der einfach da, haut sein, sein Löffelbeinchen rein
1: und ist drin. <lacht> Gut. Friedrich zwischen die Beine durch und genau. dann haben wir gewonnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit den News, weil auch da gibt es einiges zu besprechen. Kleines und kleinen interessanten Faktoid oder kleine interessante News hat der Karl-Heinz Rummenigge erzählt bei Sky. Und zwar hat er gesagt, dass momentan alle Vertragsverlängerungen stocken. Und zwar aus finanziellen Gründen. Fand ich interessant. Verträge unter anderem mit Rafinha, mit Alaba, mit Boateng stehen an und anscheinend stocken ausnahmslos alle. Was soll
0: denn das bedeuten, stocken?
1: Das soll bedeuten wahrscheinlich... Rummenige will weniger Geld bezahlen, als die Herren Berater fordern. Und deshalb stockt das Ganze ein bisschen.
0: Ach, das heißt das okay. Ähm, ja. ja, das kann schon sein. Weil Raffinia Echte. ist natürlich, glaube ich, auch so in der in der Planung der Finanzetage einfach auch unter einem ganz anderen Vorzeichen geführt ja, worden, als sozusagen diese Jahresplanung gemacht. Und sie haben gedacht, ja, also wenn wir den nochmal mitnehmen, dann eher so, weil wir halt so gnädig sind sozusagen. Und jetzt ja. sagt er, ja, Moment, also so eine Null könnte man da hinten schon noch anfügen.
1: Ja, ich spiele doch, ich, ich bin doch ein wichtiger Teil der Mannschaft. Das ist so, das sagt ja. er. Und dann, oh ja, oh ja, und dann, hier, so viele Einsätze hatte ich schon. Zack, 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 zack.
0: Ja. Hm. Ja. Aber also Rafinha ist mega geil. Hielt dich im Extremfall für verzichtbar, aber Alaba, also der muss einfach hier ja, groß klar. werden.
1: Es geht selbst um so Leute wie Toni Groß, auch die äh, jetzt alle anstehen. Also Alaba, auch das muss einfach alles sein. Das muss alles verlängert werden. Mhm. Da gibt es gar nichts. Da gibt nichts. Dann äh, wollten wir, weil es ja auch ein vielfacher Wunsch von euch ist, einen ganz kurzen Blick nur auf den FC Bayern 2. Wir haben leider Spiele verloren, auch gegen 59 plus 1, aber sind in der Tabelle immer noch auf Platz 1 mit 54 Punkten vor dem äh, FV Illertissen mit 50 Punkten. Allerdings haben die auch zwei Spiele mehr, also das sieht schon auch ganz gut aus für den Aufstieg. Und äh, dann wollte ich mit dir über das äh, bisschen größere Thema Jahreshauptversammlung gerne noch spr sprechen, 2013. Jawohl. Genau, ähm, weil ja wir waren ja vor Ort. Ich war am Start äh, für uns und habe mir das Ganze angeschaut. Und es war schon eine interessante Atmosphäre. Das Ding war diesmal auch komplett voll. Also nicht so letztes Mal, dass es nicht so voll war, war komplett voll. Und ja, es war so eine krasse Atmosphäre, lag so in der Luft, weil es ging dann so Gerüchte um oh, 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 Hoeneß will was sagen, der Tagesordnungspunkt hat sich verschoben und dann waren halt auf einmal so die Gerüchte, dass Hönes zurücktritt. Und ja, dann kam es halt zu diesen emotionalen Momenten, ich weiß nicht, ob du es im Fernsehen gesehen hast, äh, Rummenigge hält so eine kleine Laudatio auf äh, Uli Hönes und der bricht halt wirklich in Tränen aus, ist knallrot geworden, der ganze Saal erhebt sich, jubelt, ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt gibt es einen Herzinfarkt und... Ja, dann hat der Uli Hoeneß danach auch noch seine emotionale Rede gehalten und endet mit den Worten, ich werde diesem Verein dienen, bis ich nicht mehr atmen kann. Und sein großer Clou an dieser ganzen Sache war dann, dass er seine eigene Zukunft ja nicht in seine Hände oder in den Aufsichtsrat in die Hände legt, sondern nein, er legt sie in die Hände der Mitglieder. Muss man natürlich auch sagen, zu dieser Abstimmung wird es nur kommen, wenn er nicht in den Knast geht, dann ist klar, er wird eh nicht mehr Präsident sein und so, aber wenn er halt wenn er, wenn er in den Knast geht, wird er nicht mehr Präsident bleiben, wenn er nicht in den Knast geht, dann soll es halt diese Abstimmung geben und es wird halt eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben. Da wird das dann abgestimmt, wenn der Prozess vorbei ist. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, sollte das so kommen, weil wie sie das dann machen und wie es dann ausschaut, natürlich muss man sagen, wird mit Pauken und Trompeten nicht untergehen, sondern wiedergewählt werden, weil das auch so die ganze Stimmung im Saal war. Aber ich fand es schon alles interessant. Und jetzt meine Frage, wie siehst du das Ganze denn?
0: Ach, ich bin da mittlerweile irgendwie ziemlich äh, kühl und sachlich gegenüber eingestellt. Ich will jetzt endlich, dass dieser Prozess losgeht. Ich will jetzt mal dass Zahlen ja. auf den Tisch kommen. Ähm, das war jetzt vielleicht, ich finde es ganz gut, dass halt der, der Uli da sozusagen so ein bisschen Selbstabsolution dann bekommen hat. Aber so vom Thema an sich her, wie gesagt, will ich jetzt endlich mal ähm, wissen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
1: Naja, das, das sehe ich auch so mir kam das Ganze so vor und ja, ich möchte auch jetzt keinen irgendwie auf die Füße treten oder so, als wäre das auch ziemlich eiskalt geplant und ziemlich eiskaltes Kalkül gewesen. Weil, ja, er hat halt sich so ein bisschen entschuldigt und so, er hat auf die Tränendrüse gedrückt, er hat die Mitglieder wunderbar mitgenommen, hat äh, das Ganze dann auch total geschickt gemacht, dass die Mitglieder ja über, sich, äh, über ihn entscheiden, wo er A genau weiß, dass die Mitglieder für ihn stimmen werden. Also er hat sich da schon ein bisschen hingestellt wie das Opfer. Er hat dann auch halt betont, ja, ich spende ja so viel, ich habe schon über 5 Millionen Steuern an den Fiskus gezahlt, ich engagiere mich für alles, mag ja alles stimmen. Aber ich glaube, da war dieses Mal schon sehr viel Kalkül dabei und das ist einfach was, was mir nicht gefallen hat. Da mm, so. okay, ja, du, so, Das war halt einfach perfekte PR-Nummer auch für ihn. so.
0: Ja, er hätte vielleicht, wenn er es wirklich so kalkuliert hat, vielleicht nochmal später machen sollen näher am prozess dann sozusagen dran aber vielleicht wird aber da das noch war mal was jetzt ja die große
1: nee, das war jetzt aber die große bühne wo ja. er sicher sein konnte dass alle für ihn sind
0: ja das stimmt ja, das kommt nicht mehr diese chance dafür. genau
1: das kommt nicht mehr
0: ja außer sie hätten die hauptversammlung verschoben auf einen tag vor dem prozess
1: ja <lacht> Ja, sehr gut. Ja, okay. Ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ansonsten das übliche Spiel. Wir haben jetzt über 200.000 Mitglieder, sind bald der Mitgliederstärkste Verein der Welt. Wir haben wieder Rekorde aufgestellt, noch und nöcher. Es war wieder die übliche Folklore mit irgendwelchen Freaks, immer die gleichen, die ihre Reden gehalten haben. Diesmal auch nochmal auf die Tränenbrüse gedrückt, einer der nicht sprechen kann und nicht, nichts hört taub und gehörlos, der dann trotzdem eine Rede gehalten hat mit simultanen Übersetzer und so, oh, das war alles, es war alles dabei fürs Herz, Nico, ich sag's dir. Krass. Genau. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt auf der Agenda und zwar, Nico, jetzt wird spannend. Yeah. Der Maulwurf, Nico. Ach, der, der Maulwurf. Maulwurf. Ach, komm. Der Maulwurf. Wer ist der Maulwurf? Wer ist mit Mauli?
0: Maulwurf in Frieden.
1: Ja, du, Pep will alle rasieren. Pep ist kurz davor, die gesamte Mannschaft zusammenzustreichen und du fragst dir, wer ist der Maulwurf?
0: Also es war jetzt wohl, also auch wenn Peps Geheimnis, haben wir ja vorher schon besprochen, liegt ja daran, dass er so flexibel ist, weil ich fand, diese prinzipielle äh, Aufstellung war jetzt nicht so das Mega-Geheimnis, wie, wie das Ganze abläuft. Na gut, äh, dass, dass jetzt Martinez da so weit vorne spielt und dass ja. Robben auf links spielt und so, das ist jetzt nicht unbedingt, steht jetzt nicht an jeder Hauswand, aber dass man irgendwie mit hohen Bällen spielt, das haben wir ja gegen Dortmund auch im Champions League-Finale gemacht. Ja. Ähm, das ist ja jetzt halt nicht so mega. Obergeheimnis. Es kann schon sein, dass das jemand ein bisschen erzählt hat. Also, wir wollen das so und so machen. Es, es Aber ging ich finde ja, es nicht, ging dass ja nicht
1: nur, nur um dieses Spiel, sondern es ging auch so um, um solche Sachen wie Wer schießt einen Elfmeter? Weil das hing aus nur in der Kabine und auch schon bei ganz viel, vielen Spielen davor war es schon so.
0: Es ist ja nicht zu fassen. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Es gibt,
1: Nico, es, es ist ja ein einfach. Ja, Leaks. Also. Es, ist, es, ist wie, es ist das WikiLeaks der Fußballspieler. Das ist doch keine Ahnung. Das ist doch Hier cool übrigens, ist. der Joey Linio Muck hat uns gerade fettes Lob gemacht bei Twitter. Gerade mal kurz in den Hangout der Erfolgsfans geschaut. Super Sache. Richtig Profi-Dingens. I am impressed. Anglizisten for the win, man. Dankeschön. Hat er das echt alles geschrieben? <lacht> er hat das alles geschrieben. und hat noch geschrieben, Ruben sieht heute wieder außergewöhnlich gut aus. Außerdem ist mir aufgefallen, dass er sich sein Bart rasiert hat, Nico. Danke, dass es dir aufgefallen ist. <lacht> ich glaube. Ich glaub, habe zum ersten Mal, seit ich geflüßt, 15 bin, äh. keinen Bart mehr. <lacht> Echt, das stimmt doch gar nicht. Doch, tu so nicht so. Nein, hier unten mein Ziegenbärchen ist weg. Hier. Ja, Take aber das war doch schon mal. Nein. Toll. Es war immer intakt. Es war immer Ach, intakt. Es war, war ein einfach
0: ab. so ein Pflaumen, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. So ein Flaum. <lacht>
1: <lacht> Den ganzen Rest hat er übrigens nicht geschrieben. Also er hat nur noch bis zu einem Press geschrieben. Also, okay. <lacht> ja,
0: ja, also genau. Wer ist der Maulwurf? Da sind wir immer noch.
1: Wer ist der Maulwurf? Da machen wir jetzt auch ja. weiter. Weil Wir haben euch gefragt, die Erfolgsfans, Fans, wer ist der Maulwurf? Und ich fange einfach mal an auf Facebook, weil ich habe meine ganz persönliche eigene Theorie. Und ich hoffe, die erzählt keiner, das hat mich aufgeschmissen. Ich fange mal an. Der Thomas sagt, lahm ist der Maulwurf.
0: Jawohl. Der Michael sagt, das ist bloß eine Erfindung von der Bildzeitung.
1: Das das sogar tatsächlich sein, um sich wichtig zu machen. Aber sie haben ja die Infos. Ja. Der Markus sagt, Hermann Gerland ist es leid, immer Tiger genannt zu werden. Wird ein will einen neuen Spitznamen, der seiner schwindenden Sehstärke gerecht wird. <lacht> Sehr gut, Markus. Wie gemein. Der
0: Robin sagt, der Berater von Thiago oder irgendjemand den Guardiola diese Saison mit nach München gebracht hat. Also irgendwer Neues.
1: Mhm. Keiner mhm. aus
0: dem inneren Kreis.
1: Christian sagt, war nicht der Lothar mit im Stadion? Mhm. <lacht>
0: Nico meint es ein bisschen ernster und er sagt, er tippt auf Kirchhoff, Weiser, von Beuten oder Starke, weil wer auch immer es war, muss unzufrieden sein, aber im Kader und bei der Besprechung dabei sein.
1: Es gehen ja auch so die Gerüchte um, dass es jemand ist, der bei der Bildzeitung da deshalb bessere Noten haben will. Ich habe auch gedacht, <lacht> Alter, was habt denn ihr für Gedanken? Das heißt, jemand sagt, ich verrate euch alles, aber nur wenn ich in der nächsten Bildzeitungsbewertung eine 2 kriege. Oh, mein Gott. Der Jens sagt, wenn es einen gibt, dann irgendein deutscher Nationalspieler.
0: Okay. Mm -hmm, mm -hmm, okay. Jakob meint, jetzt so im Gegensatz zum Nico zum Beispiel, er denkt nicht, dass es ein Bankdrücker sein muss, weil in der Vergangenheit waren die freien Bildmitarbeiter, nämlich Matthäus und Beckenbauer, auch nicht gerade Reservisten. Äh, ich würde mal schauen, sagt er, wer von den deutschen Nationalspielern Veröffentlichungen aus seinem Privatleben vermeiden möchte. Kein Namenstipp, da ich nicht weiß, wer von den Jungs Dreck am Stecken hat. Aha.
1: Ja, das könnte durchaus sein, dass es da gewisse Druckmittel gibt. Da hört man ja immer wieder solche Geschichten, aber auch hier darf und will ich keinen Namen nennen, hm. dass jemand gewisse Veröffentlichungen verhindern will. Der Matthias sagt, ich denke, es war oder ist Robben, da seine Beliebtheit in der Mannschaft nicht sehr groß ist und sein starkes Ego süchtig nach Anerkennung ist. Der Matze vom Club Nummer 27, da auch nochmal danke, weil er hat uns ein Bild geschickt aus Dortmund, immer Volksfans, wo die saugeil. Das ist halt ja. einfach der Style und der Einsatz. Das können wir ja auch verlinken. Mhm.
0: Genau. Der Dennis sagt, Lahm hat einen sehr guten Draht zur Bild, weil er zum Beispiel auch Werbung für die macht. Das stimmt.
1: Der Ralf sagt, ich glaube nicht, dass es ein Spiel war, ein Spieler, wenn dann jemand aus dem Umfeld. Vielleicht soll auch nur wieder Unruhe erzeugt werden.
0: Dennis meint Beckenbauer oder Herr Matthäus. Er hat aber auch gelesen, dass das eine Werbeaktion hätte sein können. Einfach so ein bisschen Strohfeuer
1: zünden. Nee, weil ich glaube, der Pep ist ja wirklich sauer, weil er hat gesagt, wenn er rausfindet, wer es war, dieser Spieler wird nie wieder unter ihm spielen. Ja. Genau. Petra sagt, ich glaube nicht, dass es ein Spieler ist.
0: Ja, Michael sagt, ich glaube, das war Klopp und Watzke, die Zitracht ja. sehen wollen, damit der BFB noch eine Chance hat.
1: Christian sagt, tippe ja irgendwie auf Lahm, der redet ja gern mit der Presse.
0: Okay, Der Alex sagt, der tippt eher auf Schweinsteiger dann Wie ein Kirchhoff oder ein Weiser, die würden sich das in ihrem Status einfach momentan nicht trauen und für Van Beuthen, der spielt viel zu lang für Bayern, um sowas zu machen und äh, der findet die ganze Angelegenheit schade dem FC Bayern Also nicht der Van Beuthen, sondern der Alex meint das
1: Das stimmt Der Tobi sagt, Verschwörungstheorie Pep hat selber falsche Infos gelegt, um von seinem wahren Masterplan den BVB 3 :0 wegzuhauen abzulenken die Infos der BILD waren ja auch nicht immer komplett richtig. Zum Beispiel stand auf BILD, glaube ich, in der Startelf. Und teilweise ist es auch nicht so geheim. Uh, wir versuchen es mit langen Bällen. Ja. Da haben wir unter Heinz ist ja auch schon gemacht. Ja, Alles, was wollen. du gesagt hast, Nico. Sau geil. Tobias, ja.
0: der kriegt ein Like. Sehr schön. Der Danny sagt doch, er meint Höhnes, weil er von seinem Prozess ablenken soll. Naja. Okay. Also, viele von euch nehmen das auf thema scheinbar nicht so ernst.
1: Ich das ist das ist thema das ist wirklich ein ernstes Ding. Ja, und ja. außerdem äh, haben wir auch noch ein paar Leute bei Twitter, die oh. uns geantwortet haben. Ich, äh, oh Gott, fange mal an. Ähm <lacht> Entschuldigung, muss ich gleich lachen. FCB und so sagt: Bernie war will auch mal eine Bildbewertung. Soll ich einfach alle machen oder hast du es ja. auch gerade offen? Nö. Okay, der Motzki Mattes sagt: Tippe auf groß, weil er, denn, weil er in der Bild immer so gut dasteht. Philipp sagt, Philipp lahm, Bauchgefühl. Mika Schlemo sagt, tippe sehr stark auf ein Nationalspieler des DFB, weil bei der EM 2010 gab es dieselben Geschichten. Der EM 2012 Marker, wollte er sagen. Müller Pumba sagt, will ja keinem was unterstellen, aber Tipp auf, auf Auswechselspieler, war da dieser dann eine große Chance für eine Einwechslung bekäme. Kupa Nauskast sagt, ah ne, der, der hat nur eine Einladung ausgesprochen. Tor der Boy sagt, mein Tipp ist groß oder Müller. Und ja, das war's. Nico, was ist dein Tipp? Oder interessiert dich das Ganze wieder überhaupt nicht? Und du sagst leider, dir, es ich ja weiß nicht. Ist so. Also ich finde, dass, äh, man muss das irgendwie
0: äh, differenzierter betrachten. Die meisten, hm. und zum Beispiel auch was jetzt in der Presse ja kundgetan wurde, ist, auch die Spieler lachen sich darüber tot und denken, ja, was soll denn der Scheiß mit dem Maulwurf? Aber der Pep geht voll ab. Ja. Selbst die SZ hat einen Artikel geschrieben ähm, über die den ganze Maul. Sache und macht sich da ein bisschen lustig. Ähm, die sagen ja so: Mario Gomez liegt da im Gebüsch und solche Geschichten. Also, boah, wer ist der Maulwurf? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein, es ist irgendein, ich weiß nicht, ist es eine Putzfrau, die einfach da mal den Zettel gelesen hat oder wie auch immer? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, Ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist. Ich glaube, es ist irgendwer, der ab und zu mal in dieser Kabine drin steht oder was auch immer und der das eigentlich überhaupt gar nicht kapiert, dass, dass das schlimm ist.
1: Ich habe mal eine ganz wilde Verschwörungstheorie. Ich will jetzt da nicht sagen, dass die stimmt oder irgendwas, aber ich habe so ganz spontan mir gedacht, Erstens habe ich mir gedacht, der Maulwurf ist Mansukic, weil er momentan irgendwie unzufrieden ist, weil er nicht gespielt hat, manchmal, weil er immer so ein bisschen, naja, so wirkt, als würde, wäre er mit dem Pep nicht ganz grün. Dann habe ich mir so gedacht, hm, vielleicht weiß der Pep das und hm, vielleicht wird der Pep das nutzen, äh, nutzen um Mario Mansukic von F2 abzuservieren und damit Lewandowski weiterzumachen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, als wäre er mit, mit Mansukic nicht ganz zufrieden, als hätte er den nicht gerne dabei. <lacht> Das ist aber jetzt übelster Spekulatius. Ja aber sollte, also sollte der Maulwurf nicht gefunden werden, Mario Manzukic äh, geht irgendwie weg oder so, naja, vielleicht ist es ja halt dann so. Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. War sehr, sehr lustig. <lacht> Kommen Mann. wir zum nächsten Bereich. Und wir haben immer noch kein Jingle, Nico. Du kannst du mal schnell einen Beat basteln und die Erfolgsverletzung einläuten?
0: Wir, haben, wir müssen da mal irgendwie so live krachende Knochen und Sehnen
1: aufnehmen. So Explosionen und Schmerzensschreie, so irgendwie so ein Folterfilm oder sowas. Ich werde mich da mal drum kümmern. Äh, Saugeil. Kommen wir uns zu unserem, so unserem Topic, beliebt und äh, gefürchtet quasi der Erfolgsverletzung, weil wir haben wieder zwei neue Verletzte, beide, naja, kontrovers würde ich nicht sagen, wie Paris, verletzt, angeknackste Rippe, äh, so in 14 Tagen, also zur Club-WM wieder, wieder auflaufen können. Da kann man jetzt auch nicht wirklich viel zu sagen. Das dauert mal, mal länger, geht mal schneller, weiß man nicht so, aber halt auch wieder ein schönes Mitbringsel vom Länderspiel. Interessanter ist da schon die Causa Schweinsteiger, weil es halt wieder sein Sprunggelenk ist. Er kommt da einfach nicht auf die Füße. Er musste sich jetzt wieder operieren lassen. Das wurde dann auch live auf der Jahreshauptversammlung verkündet. Kam so: Oh, der Uli hat dann gesagt, der Basti hat mir gerade eine SMS geschickt, soll es gut laufen gehen. <lacht> sehr, sehr, sehr lustig. Und ja, es fühlten sich dann auch die Bayern genötigt, zu sagen, ja, die WM 2014 ist nicht in Gefahr und das heißt, er ist wohl wieder fit zum Trainingslager. Aber das ist halt auch das, was wir schon manchmal so ein bisschen befürchtet haben, dass das echt nicht gut ausschaut mit seinem Sprunggelenk, so im, im, Ganzen, im Groben Ganzen. So.
0: Der, ja, ja, der wird so langsam, aber sicher zerstört.
1: Ja, wirkt, wirkt für mich auch so. Noch eine ganz kurze gute Nachricht, Dortmund für 2-0. Freut mich. Cool. Genau. Aber ich finde es, sieht auch so aus, finde ich, als wäre der Schweinsteiger, ich will es nicht sagen, auf dem Weg zum Sportinvaliden, aber schon ganz schön angeschlagen hm. in der Richtung. er
0: ja, ist ja auch jetzt schon ein bisschen älter. Also ja. kann man schon mal aufhören.
1: Ja, und die zweite Riege drückt ja auch ganz schön auf seine Position mit Thiago, mit Martinez und so. Muss man ja auch sagen. Er ist da unter einem riesigen Druck. Ja. Und ich glaube nicht, dass der Pep da so Rücksicht nimmt auf solche Sachen.
0: Auf die Koryphäe, Schweini. Der Schweinhammel, Schweinzeiger. Genau.
1: <lacht> Dann, äh, jetzt haben wir ein Comeback gefeiert, Thiago. Und als kleiner Real Realitätsabgleich in Folge Nummer 46 haben wir die Erfolgsverletzung behandelt mit Thiago. Und, mei, man soll sich nicht selber loben, aber ich mache es jetzt einfach mal eiskalt. Hört nochmal rein in die Folge 46, ab zur so Minute 29. Sagen wir, wann gibt es ein Comeback? Am 23.11. gegen Borussia Dortmund. Kabang!
0: <lacht> Unsere halbe yes. Sendezeit besteht daraus, dass wir uns selbst loben. Also, das macht, das macht das überhaupt nichts, dass du das da jetzt nochmal erwähnst. Ja, ich bin beeindruckt. Das äh, freut mich. Dass wir diese Erfolgsverletzung, dieses Item schon so lange haben, das hat er Ja, das dann, denkt man mal gar nicht, gerne. Nein. Wir, wir, wir setzen Trends, wir, wir, wir schaffen äh, neue Items, wir ermöglichen einfach der Welt, sich weiterzuentwickeln.
1: Das ist toll, wir setzen einfach bei, bei, bei allem Erfolg davor. Erfolgs, dann passt es. Erfolgsfrage, Erfolgsverletzung, Erfolgsfall, egal ja. was. Das ist wie bei Stadtlandfluss, da
0: kann man nämlich immer genau. alles nehmen und dahinter Züchter oder Fischer schreiben. Zum Beispiel, <lacht> wenn du was mit B sagst, also Bärenzüchter oder
1: Bienenzüchter. <lacht> ja, Aber warum so. sagst du nicht einfach normal Bären?
0: Ja, wenn du einen Beruf oder brauchst, du also sagst Ach Bärenzüchter. So. Hundezüchter. <lacht> -Züchter. zebra Zebrazüchter. Oh Gott,
1: das sind die Tipps. Danke. Das sind die heißen Aber ich, Tipps. ich, wenn man in der Schule abhängt und nichts zu tun läuft, ja genau. Oh Gott, lass uns noch zu einer kleinen äh, Vorschau kommen, Nico, weil wir haben jetzt schon, wenn wir jetzt schon über solche Themen reden, sollten wir glaube ich langsam aufhören. Dann ist es Zeit äh, zu gehen. Genau, morgen äh, fünfter Spieltag in der Champions League. Wir spielen in Moskau. Am 27.11. aufgemerkt, liebe Leute, wir spielen um 18 Uhr wegen der Zeitverschiebung. Also nicht schön freuen hier, 20.45 Uhr mit einem Bierchen vom Fernseher, da ist schon alles vorbei, liebe Freunde. Und dann am 14. Spieltag empfangen wir Eintracht Braunschweig. Nico, komm. Sag, sag was du sagen musst.
0: Hallo, was soll denn das? Ich bin Braunschweig, ist doch, ist doch toll. Die haben doch letztes Jahr ein Spiel sogar gewonnen, habe ich gehört.
1: Letztes Jahr? <lacht> Nein, letztens. So. Ich weiß gar nicht. Haben die Schalke in gewonnen
0: oder was auch immer? Keine Ahnung. Irgendwie, die haben jetzt sogar mein Spiel gewonnen. Also, man muss aufpassen. Die können okay, auch Spiele gewinnen.
1: Was sind deine Tipps für das Spiel Ach, in Moskau die und Tipps, gegen Braunschweig? Die Tipps? <lacht> Sollen wir überhaupt noch tippen, weil wir gewinnen ja eh immer.
0: <lacht> ja, also ich tippe auf ein 3 zu 2 gegen
1: Moskau. Okay.
0: Und ich tippe auf ein Spielen wir in Braunschweig?
1: Nein, zu Hause. Sind
0: okay,
1: 6-0. <lacht> das das tippe ich sogar auch ungefähr so. Oh Mann. Es macht überhaupt noch Spaß, Bayern-Fan zu sein? Ich weiß nicht.
0: Boah, nee, du, das ist echt ganz schlimm, weil manchmal denke ich mir, wenn das jetzt nicht gerade Bayern-Dortmund ist, gerade Bundesliga, man hat es Vorsprung und so, dann denke ich mir, hm, also ich könnte jetzt auch was anderes machen.
1: Nee, ist verrückt geworden jetzt. Doch,
0: mal manchmal.
1: Also jetzt habe ich echt keinen Bock mehr auf die Sendung. <lacht> <lacht> nee, also da, da bin ich knallhart, aber das, ist, das Ding ist halt, man denkt immer noch so, ach ja. <lacht> man freut sich halt auf die Highlights jetzt mehr. Es ist halt so, die Champions League, das ist halt jetzt so unser Ding. Da geht es noch um wirklich was, aber die Liga ist jetzt schon, ja. Aber es ist halt trotz, trotz allem noch wahnsinnig spannend mit Guardiola mit und so, mit allen. Ja,
0: ich meine, jetzt hast du dort Dortmund weggehauen. Weißt, du bist der typische
1: Erfolgsfan, ne? Ja. Wahnsinn. Jetzt haben wir dort was, den Denker, und was soll auch. noch kommen? Nichts. The sky is the limit. Ja. Alle Titel verteidigen, alle Rekorde knacken.
0: Leverkusen.
1: Ja, Leverkusen, die wir auch total dominiert haben. Nur mit <lacht> Glück äh, nur 1-1. Naja, was das ich. Ja, Nico, oh, ich würde sagen. Braunschweig,
0: ich sehe es gerade, ich kling's ja durch, gegen Leverkusen gewonnen. Nicht zu
1: fassen, oder? Was? Braunschweig hat gegen Leverkusen ja.
0: gewonnen? Ja, elfter Spieltag. 1-0 in Braunschweig.
1: Man glaubt es nicht? Ich glaube ich echt nicht. Ja, das hilft nichts. Und dann haben die nur vier Punkte Rückstand auf uns? Das stimmt doch gar nicht, was du erzählst. Doch, oder?
0: Braunschweig 1-0 gegen Leverkusen. Elfter Spieltag. Punkt. Hilft nichts. Was? It's a fact. Krass. Ja?
1: Krass. Das ist ja völlig verrückt. Ja. Warte, Jetzt habe ich Angst. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja. Ich tippe mal nur noch 5-0. Ja. Oh Mann. Ja gut, Nico, ich würde sagen, wir hören auf und kündigen aber gleichzeitig an, dass wir jetzt wieder im gewohnten Rhythmus bis Weihnachten weitermachen und zwar jede Woche eine neue Folge raushauen, oder? So ist es. Cool.
0: So machen In wir diesem das. Sinne,
1: bleibt uns gewogen, verbreitet die Erfolgsfans weiter und habt noch einen schönen Abend, schöne Zeit. Ciao, servus. Wiedersehen. Tschüss. Alle Informationen rund um unseren
0: Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com